0: Bienvenue à l'église de Portail. Je viens de renverser ma bouteille d'eau sur ma Bible. Donc, euh, j'ai encore des notes pour l'instant. Donc, s'il y a des gens, vous savez prier, vous croyez à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est temps de commencer à prier. Hé, hey, comment ça va, Laval? Comment ça va, Laval? Yes! J'ai vais remettre. Vous savez, pour un pasteur, là, ta Bible, là, c'est comme... Euh, « Je sais pas c'est quoi, mais c'est ton épée, c'est ton sac à main, c'est... Euh... »« et, et là, je pleure à l'intérieur de voir ma Bible mouillée comme ça, mais ça va, je vais m'en remettre. Euh... » Ce matin, on est très excités. On a plusieurs choses à vous annoncer. Euh, si vous nous suivez en ligne, les amis du portail, on est très, très contents de vous accueillir. On vous rappelle encore une fois que c'est notre dernier mois. Euh, si vous aimez le ministère du portail, vous voulez nous encourager. Euh, vous pouvez faire un don en ligne, donc je ne le fais pas souvent. Je l'ai fait dans la dernière semaine, donc on veut vous donner l'opportunité. Donc, euh, si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas. Ça va vous faire plaisir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça va nous faire plaisir à nous aussi. Mais plus important, ça va faire plaisir au Seigneur parce que c'est l'œuvre de Jésus. Est-ce que je peux entendre plus que « quatre t'em Qu'est-ce okay, qu'on s'entend ce matin? là On va avoir un quota, on a un seuil minimum de 20 amen. Amen? Excellent. OK, nous sommes dans une... on termine notre série, c'est « leurs les dents », c'est tiré d'un psaume. Euh, évidemment, c'est une métaphore, c'est une image. L'idée, c'est de « Seigneur, fais en sorte que celui qui me fait du mal arrête de me faire du mal, donc l'ennemi qui me dévore brise-lui les dents. » Donc, c'est pas de souhaiter la mal, c'est vraiment une intervention de la part de Dieu dans nos vies. Maintenant, euh, ça s'appelle un psaume imprécatoire. Il y a dans la Bible un livre qu'on appelle les psaumes. Le livre des psaumes, c'est des prières, des prières qui viennent du cœur. Et certaines de ces prières, on les appelle des psaumes imprécatoires, qui veut dire « prier contre un ennemi ». Maintenant, nous les chrétiens, on a de la difficulté avec ces prières-là. Lorsque David dit « Seigneur, déverse ta colère sur mon ennemi », on a de la difficulté. Comment concilier ces prières de colère avec les paroles, le message de Jésus qui dit d'aimer nos ennemis? Maintenant, on a vu plusieurs choses. On a vu trois choses jusqu'à maintenant pour comprendre, pour interpréter les psaumes imprécatoires. On a vu premièrement que c'était une prière. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est bien de tout dire à Dieu dans la prière? Amen. De ne pas se censurer. On a vu également que c'est une soif de justice. On a compris le contexte de l'époque. Donc, il y a un cri du cœur afin que Dieu établisse sa justice. On a vu également que le psalmiste est zélé pour Dieu. Savez-vous? Ça nous dérange souvent, ces prières-là. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un, un miroir sur notre manque de zèle. Il y a certaines prières qui sont tellement zélées, on est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ça révèle le fait que nous sommes souvent paresseux spirituellement. Est-ce que je peux entendre quand même un amen à ça? Amen. Maintenant, pour euh, dernière chose pour bien comprendre ces psaumes imprécatoires, euh, et ça va me permettre de mettre la table pour quelques annonces ce matin. Les psaumes imprécatoires, c'est le cri de Jésus. Vous savez, plusieurs personnes, vous aimez les psaumes, mais Jésus aimait particulièrement les psaumes. Même, à un moment donné, Jésus va prendre les psaumes pour expliquer à ses disciples son œuvre et ce qu'il est en train de faire. Maintenant, est-ce que vous savez que quand on regarde les évangiles, on peut déceler le psaume préféré de Jésus? Maintenant, je te pose la question, quel est ton psaume préféré? Cette semaine, j'ai fait un petit sondage sur Facebook et euh, j'ai eu plusieurs réponses. Ce qui m'a surpris d'entrée de jeu, c'est que je m'attendais à avoir toujours les mêmes psaumes, mais il y a plusieurs personnes, je dirais que le deux tiers des réponses il y a des gens qui ont nommé un psaume qui sont les seuls à avoir nommé. Par exemple, moi, mon psaume préféré, c'est le psaume 84 et personne ne l'a mentionné. Donc, je te pose la question, quel est ton psaume préféré? C'est ton psaume, si je nomme ton psaume, tu peux applaudir. On va commencer à la 150, donc 1. Non. Des gens qui ont été invités ce matin, là, ils regardent Oh! Wow. Première position, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Est-ce que quelqu'un pourrait juste m'emmener un linge? Est-ce que à l'arrière, est-ce que quelqu'un pourrait. Si j'ai quelqu'un qui m'entend, parce que j'essaie de. J'essaie de me débrouiller, mais je me rends compte que ça va être très difficile. Qui veut faire le Ice Bucket Challenge? C'est le temps. C'est le temps. Le psaume 37 a été nommé à plusieurs reprises. OK. Assume-toi, ma soeur. Assume-toi. Le psaume 37, c'est Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Un psaume qui est sorti, fort également, le psaume 91. Yes. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant. Le psaume 121 également est sorti. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Ok. Et il y a le psaume 139. Oui, tu peux venir, tu vas passer à la télé en plus. Est-ce qu'on peut applaudir tous nos serviteurs de l'ombre? Oh le psaume 139 également est sorti très fort. Il y a comme un, un lobby du psaume 139. Maintenant, le psaume préféré de Jésus, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans le psaume 69. Le psaume 69. Vous savez, Jésus n'a pas évité les psaumes imprécatoires. Les psaumes qui nous dérangent étaient même parmi les psaumes préférés de Jésus. D'ailleurs, le psaume que Jésus a le plus utilisé dans les évangiles et le psaume dans lequel on a le plus pigé pour expliquer l'œuvre de Jésus, c'est un psaume imprécatoire, c'est le psaume 69 qui est un des psaumes, quand même, qui est très, très dur. Et on va voir ensemble pourquoi c'est un psaume préféré de Jésus. Donc, permettez-moi, quand même, de prêcher cinq minutes avant de faire des annonces. Est-ce que ça vous va? Vous savez, c'est un peu, en tant que pasteur, c'est toujours un peu difficile. On va faire des annonces, mais on ne peut pas s'empêcher de prêcher. Mais en même temps, on ne peut pas prêcher tout le psaume, donc on va essayer de se dépatouiller avec ça. OK. Psaume 69. Si vous l'avez, dites « Amen ».« Du chef de cœur sur les listes de David. »« Parentage, j'arrête ici. » Tous les psaumes de David sont des prières personnelles, mais quelquefois, c'est comme si le psaume dépasse le cadre de la vie de David et anticipe la souffrance et la gloire du Messie à venir. Pour ceux qui, qui nous visitent ou qui sont moins familiers avec le monde de la Bible et le christianisme, le roi David, dans l'Ancien Testament, Dieu lui a fait une promesse que de sa descendance viendrait le Messie. Et des centaines d'années plus tard, est venu Jésus, qui est un descendant de David et qui est le Messie. Donc, certaines des prières de David vont devenir des prières messianiques. Donc, c'est comme des prières, on pourrait dire un peu, quelquefois, il y a une dimension prophétique que Jésus s'est appropriée. « Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la boue des profondeurs sans pouvoir tenir. Je descends au fond des eaux, un courant m'emporte. Je me fatigue à force de crier, mon gosier est brûlant. » Mes yeux s'épuisent à attendre mon Dieu. J'ai déjà dit hein, que les lamentations, c'est le genre dominant dans la Bible. Et c'est intéressant, de des prières préférées de Jésus, c'est cette lamentation, le cri qui vient du cœur. Il dit « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants ceux qui veulent me réduire au silence. » Jésus utilise ce verset-là dans Jean 15, 25, dans un de ses messages, pour expliquer qu'il y aura toujours de l'opposition à l'œuvre de Jésus. « Si tu as pris une position, si tu as fait un step pour Jésus et que tu as des obstacles, tu as des épreuves, tu as de l'opposition, bravo, c'est que tu as fait la bonne chose. » C'est impossible de prendre, de faire un pas pour Jésus sans avoir une opposition spirituelle. J'ai parlé de ça il y a quelques messages. On continue. Allons ensemble au verset 8. « Car c'est pour toi que je supporte les outrages, que la confusion me couvre le visage. Je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. » Est-ce que ça sonne une cloche? Jean 2, 17, « Lorsque Jésus a chassé... Les vendeurs du temple, qui en fait étaient des voleurs, Jésus les a chassés du temple. Les disciples se sont rappelés, psaume 69, qui est très, très proche du cœur de Jésus. Il continue en disant, « Et Les outrages de ceux qui t'outragent tombent sur moi. » L'apôtre Paul va utiliser ça dans Romains 15 pour parler de l'œuvre de Jésus. Je vais y revenir. Allons ensemble au verset 20. « Toi qui connais mon déshonneur, ma honte, ma confusion, tous mes adversaires sont devant toi. » Le déshonneur me brise le cœur et je suis malade. J'espère un signe de pitié, mais rien. Des consolateurs et je n'en trouve pas. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me font boire du vinaigre. » Est-ce que ça sonne une autre cloche? Jésus, sur la croix, une de ses, ses dernières paroles, il va citer ce psaume-là. Il, il va vouloir accomplir ce psaume-là en disant « J'ai soif et on va lui donner du vinaigre. » Et encore une fois, très très proche du cœur de Jésus, je te ferai remarquer si tu vas mourir dans quelques instants, est-ce qu'on s'entend que les paroles que tu vas prononcer sont significatives et sont précieuses? Et tout juste avant de pousser un cri, de dire tout est accompli. Jésus a dit j'ai soif pour accomplir cette parole. Pourquoi? Parce que ce psaume-là l'habitait. En passant, il y a une leçon là-dedans. Plusieurs personnes, si ton problème, c'est que la parole de Dieu ne t'habite pas assez. Lorsque tu as un défi, tu cherches une promesse par-ci, par-là, parce que tu ne connais pas la Bible. Tu as besoin de t'imprégner de la Bible, de dégoûter de la Bible. voyez, je me donne pour la cause. Tu as besoin de dégoûter de la parole de Dieu. Lorsque tu as une tentation, lorsque tu as une épreuve, tu ne cherches pas. Il y a quelque chose. Le Saint-Esprit ramène les promesses, ramène la parole de Dieu et te rend victorieux. Donc, il y a une réalité ici. Jésus, à l'heure de la croix, ce n'est pas le temps d'apprendre un verset quand tu cloué à la croix. C'est pas le temps d'apprendre à te battre quand tu es en train de te battre. Donc, une réalité, tu dois te préparer. Je continue. On va sauter, on va aller plus loin, on va aller verset 20. On l'a lu déjà, on va aller. On va aller à la fin au verset 35. Excusez-moi parce que j'avais écrit des choses dans ma Bible et c'est en train de s'effacer. « Car le ciel et la terre, le loup, les mers et tout ce qui est fourmis, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Judas. On s'y installera, on en prendra possession. La descendance de ses serviteurs leur aura pour patrimoine. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. » Est-ce que je peux entendre Amen » à ça? Amen. Maintenant, pourquoi Jésus aimait tant ce psaume-là? Première raison. Permettez-moi encore une fois, je me répète, de prêcher quelques instants et après ça, on va aller avec des annonces. Premièrement, je pense que ce psaume-là nous présente une vision du monde réaliste. Souvent de fois, là, avec tout ce qu'on entend à la radio, tout ce qu'on voit à la télévision, on a l'impression que notre monde ressemble à ceci. Ok, calmez-vous, il y a des hommes qui regardent leurs femmes. Ambiance, ambiance, oui, il y, y en a qui ont trop d'ambiance, ok. Notre monde, notre monde n'est pas un monde merveilleux. Et quand on regarde à ce que Jésus dit, regardez comment ce psaume-là commence. C'est Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la boue des profondeurs sans pouvoir tenir. Je descends au fond des eaux, un courant m'emporte. Notre monde n'est pas une place merveilleuse, mais un trou de boue. Notre monde est un trou d'épreuves, de souffrances, de péchés et de mort. Et ce psaume-là, Jésus l'affectionnait. Pourquoi? Parce qu'il nous décrit de manière réaliste la vie. Il y a des gens qui sont devant moi, tu pourrais témoigner. Présentement, tu es dans la boîte. Tu n'es pas dans la boue, tu es dans la boîte jusqu'au cou. Et savez-vous c'est quoi le problème quand tu es dans la boîte, quand tu es dans la boue? Le problème avec les sables mouvants, c'est que tu ne peux pas t'en sortir seul. J déjà, je suis déjà tombé dans un trou de boue. Et quand tu es dans un trou de boue, ton premier réflexe, c'est de vouloir sortir. Mais quand tu veux sortir, tu t'enfonces. Et c'est vraiment paniquant quand tu es dans, de, dans des sables mouvants. Et j'ai dû crier à l'aide. Il y a des gens qui ont dû me sortir de là. Maintenant, ce psaume-là dit que dans la vie, tu as besoin de quelqu'un qui vienne te sortir du trou. Tu as besoin d'un sauveur et c'est Jésus. Et moi, Jésus m'a sorti du trou il y a 20 ans, mais j'ai juste déclaré qu'à chaque année, qu'à chaque jour de ma vie, j'ai tendance à être dans un trou et j'ai encore besoin d'un sauveur. À chaque jour, Jésus, non seulement il te sauve, mais il continue de te sauver. Amen. Et Jésus aimait ce psaume parce que regardez comment commence ce psaume. Sauve-moi. Sauve-moi. L'Église n'œuvre pas dans un sanctuaire, mais nous œuvrons dans un trou debout. Toujours, je suis toujours surpris quand des gens qui viennent à l'Église et disent À l'Église, on ne devrait pas être blessé Pourquoi? L'Église est un hôpital spirituel. C'est des blessés qui blessent des gens. L'Église n'est pas différente. L'Église n'est pas un sanctuaire où la réalité des gens est différente de celle qu'on a à l'extérieur. L'Église est un trou debout. Et ça me fait penser à ce slogan d'une compagnie de plomberie que j'ai déjà mentionné que je trouve qui est un beau slogan pour l'Église. Et cette compagnie-là compagnie dit « Aucune job n'est trop profonde, trop noire ou trop sale pour nous. » Puis il y a des gens ici, tu pourrais te lever ce matin et te dire Ma vie est noire, ma vie était noire, ma vie était sale, ma vie est sale, ma vie est profonde. Il y a des gens, tu es ici ce matin, et tu dis Christ est ma joie, Alléluia, puis tu sautilles. Mais il y a des gens, tu es incapable de chanter parce que présentement, tu n'es pas dans la joie, tu es dans la boîte jusqu'au cou. Puis je vais aller plus loin, il y a des gens, là, non seulement la boîte est jusqu'au cou, elle est rendue, elle est rendue là, là. tu n'as même pas la force de chanter, tu es incapable de chanter. Et Jésus, connaît ta réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, non seulement aimait ce psaume parce que ça décrit de manière réaliste notre monde, mais on voit ici qu'il y a un cri. Ce psaume-là dit « je crie ». Puis je veux juste dire que Jésus crie pour notre monde. Vous savez, ce que j'aime avec l'Évangile, avec Jésus, c'est le seul Dieu qui s'est associé à notre réalité. Vous savez, c'est comme, un exemple, je vais prendre Pasteur Denis, Pasteur Denis vient me rejoindre. J'ai pris Pasteur Philippe à la première réunion, j'essaie que ce soit égal parce qu'ils vont dire « Tu l'aimes plus que moi » puis tout ça. Puis... Entre nous, là. C'est comme si tu vois quelqu'un et tu dis hey, « ça va? Yes. » là, c'est comme « Puis qu'est-ce qui se passe? » Puis si ça m'est arrivé plein de fois, la personne dit « Ah, oh, ça va, là, à la maison, on est prêt avec la gastro. <rire> » Tu peux Tu, tu peux retourner. Des gens, quelquefois, ils viennent te voir, puis là, c'est comme... Puis ils disent, « Oh oui, à la maison, là, les enfants, là, ça vaut mieux partout, puis on est prêt avec les microbes. »« Ne me touche pas! <rires> » Moi, je vous dis, je, je deviens un peu, là, je deviens un peu maniaque, et là, je vais, je vais dans le purel, je vais dans le purel, j'ai le goût de me laver avec du purel. La réalité, Jésus, alors que Jésus voit ton péché, voit ta crasse, voit tes problèmes, voit tes difficultés, Jésus ne te dit pas, « Ne me touche pas, Jésus te prend dans ses bras. » Il s'associe, il a porté tes maladies, il a porté tes péchés, il a porté tes fautes. Et Jésus, non seulement il s'associe, mais il crie. Jésus plaide. Et c'est intéressant parce que Jésus va utiliser un verset dans Jean 15, je l'ai mentionné, pour dire que les gens vont le détester sans raison. Avez-vous remarqué que les gens sont hostiles à l'Évangile? Pourquoi? Tout le monde aime le message d'amour de Jésus. Pourquoi les gens sont hostiles à l'Évangile? Ils n'aiment pas le fait que Jésus pointe le doigt sur tes péchés. C'est comme si un médecin, tu vas voir ton médecin, puis le médecin te dit Tu as une maladie incurable, tu vas mourir dans six mois Puis là, tu le regardes, tu te dis Mais tu manques d'amour. C'est peut-être pas agréable, mais ça va sauver ta vie. Puis il y a des gens, tu viens à l'église, puis quelquefois tu te fais confronter, tu te fais défier, ça fait mal. C'est peut-être pas toujours agréable, mais ça va sauver ta vie. Et Jésus dit, ils veulent me faire taire. Et une des plus grandes tentations du christianisme depuis 2000 ans, c'est de faire taire le message de Jésus. C'est de garder les petites affaires qui ont de Jésus et de délaisser la puissance de l'Évangile, de diluer l'Évangile. Vous savez, c'est facile, je pourrais prêcher ici si je voulais, là, L'Église pourrait être deux fois plus nombreuse. J'ai juste à prêcher ce que les gens veulent entendre. La réalité, là, tu peux prêcher ce que les gens veulent entendre, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Et il y a une réalité ici. Jésus dit, la tentation, c'est de diluer mon message. J'ai lu quelque chose. Aux États-Unis, un homme a le cancer. Il a poursuivi son pharmacien. Il a gagné, je ne me souviens plus, combien de millions. Pourquoi? Parce que son pharmacien a dilué sa dose de chimio. Pourquoi? Il coupait la chimio pour en avoir plus, pour en vendre plus, pour faire plus d'argent. Maintenant, c'est de la chimio diluée. Est-ce que de la chimio diluée, ça va sauver ta vie? Non. L'évangile dilué ne te sauvera pas. L'évangile dilué a zéro puissance. L'évangile dilué, ça ne va pas te donner la vie. L'évangile fait mal, mais va te donner la vie. Cela étant dit, dans le psaume, Jésus crie pour plusieurs groupes de personnes. Et un cri, c'est une émotion. Hein? Jésus s'est associé. Jésus Il y a des gens ici, là, tu pleures la nuit. Il y a des gens ici, il y a un cri dans ton cœur. Je veux juste dire que Jésus s'associe à ton cri. On le voit dans ce psaume-là, il y a un cri. Mais ton cri de souffrance, Jésus veut le transformer en cri de victoire. Et là, faites-moi confiance. Je n'ai pas le temps d'aller dans le psaume, de tout commenter. Mais, mais je l'ai évalué, je l'ai étudié, analysé. Et Jésus crie pour différents groupes de personnes et ça va me permettre de vous faire quelques annonces. Premièrement, Jésus crie pour son Église. Est-ce que je peux entendre un à ça? Le verset va nous dire, car le zèle de ta maison me dévore. Quand Jésus était dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est là où est la famille de Dieu, où on s'occupe des choses de Dieu. Et on peut dire que c'est l'Église. Jésus est zélé pour l'Église. Moi, ça me réjouit de savoir que Jésus est zélé par l'Église de Portail. On n'a pas atteint le quota, mes amis. Là, on avait dit qu'on devait avoir au moins 20 ans même. Là, en même. J'en ai eu cinq. Jésus est zélé par l'Église, de portail. Il est zélé par son Église, l'Église universelle. Mais pour chaque Église locale, Jésus est zélé. Il a promis de purifier son Église, de nettoyer son Église, de bâtir son Église, de diriger son Église. Et il est la tête de l'Église. Et Jésus est à la tête de notre Église. Et si Jésus est zélé par notre Église, moi, je vais être zélé par notre Église. Amen! Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce qu'on veut faire le dimanche matin, en fait? On veut, on, on veut te donner le message de Jésus, on veut que tu vives ta restauration, on veut que tu sois fortifié, encouragé, inspiré, mais on veut également te communiquer le zèle de Jésus. En Quels sont ceux qui pensent que c'est bien d'être à l'église, de taper des mains, de dire « Amen », mais c'est encore mieux de vivre Jésus à 100% sept jours sur 7. Et pendant cet automne, on veut continuer à te communiquer, Jésus. Euh, Pasteur Phil va avoir ses dates, vais avoir deux séries. Une des séries que je vais faire qui commence dans deux semaines, c'est... Vous savez, Jésus a parlé du succès. Jésus a dit qu'il y a une chose pour déterminer si un chrétien ou une église a du succès. Ce n'est pas un chiffre. La seule manière de déterminer si tu as du succès dans ta vie spirituelle, c'est est-ce que tu portes du fruit on va regarder ensemble comment porter du fruit. On va regarder l'enseignement de Jésus sur le fruit spirituel. Vous savez, il y a quelques temps, on a eu notre virage focus où, à l'appui de Jean 15, Jésus dit que le Père émonde. Le Père coupe sa vigne, l'Église, afin qu'elle porte plus de fruits. Nous avons eu l'étape d'émondage. Maintenant, nous voulons l'étape de la récolte. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Donc, on va voir ça ensemble. On a également plusieurs invités, de super invités qui vont venir durant cet automne. On a déjà présenté le vidéo pendant les vacances. Si vous n'êtes pas là, voici ce qui s'en vient pour les prochains mois.
1: Le début. Et la fin du royaume de Dieu, c'est le début et la fin de l'Église. C'est la même chose, c'est le début et la fin de notre foi. C'est la même chose, c'est Jésus. Le centre de ce qu'est le royaume de Dieu, c'est la personne de Jésus. Le royaume de Dieu est ouvert pour vous, là, pour les brûler, pour les affliger, pour ceux qui souffrent,
0: pour ceux qui ont de la peine, pour ceux qui ont tout gâché. Le royaume est ouvert, maintenant. En fait, je ne suis pas juste faible pour être faible. C'est de reconnaître, Seigneur, je m'ouvre à toi, à ta grandeur, pour te laisser toute la place. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur,
2: un prophète pour marquer ta génération.
0: Donc, on, on vous prépare vraiment un super automne avec cette série sur porter du fruit. Une série également sur équitable. Vous savez, il y a des gens qui vont dire ça prend toujours un ministère pour faire de quoi. Tu sais, ça prend un ministère d'évangélisation pour amener des gens à Jésus. Un ministère d'évangélisation ne, ne remplace pas ta responsabilité de communiquer ce que Jésus t'a donné. De la même manière, un ministère de prière ne t'affranchit pas de ta responsabilité de prier. De la même manière que des actions sociales Option rive ne t'affranchis pas de ta responsabilité de pratiquer la justice et de faire le bien autour de toi. Donc, un petit peu plus tard, cet automne, j'ai une, une série prophétique sur équitable, l'équité, qui va se nommer équitable sur comment faire le bien dans son quotidien, comment faire l'action communautaire, l'action sociale, comment pratiquer des œuvres de justice dans le quotidien. Deuxièmement, nous voyons dans ce texte-là que Jésus crie pour les faibles. Et c'est intéressant parce que, il y a un verset au verset 10 qui dit, Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. L'apôtre Paul va utiliser ce verset-là pour expliquer une grande réalité dans l'Église. Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul dit, Si nous sommes forts, est-ce que des gens, vous êtes forts ici? <rire> OK, est-ce que des gens, vous êtes humbles ici? OK, il n'y a personne de fort, il n'y a personne de humble. OK, je vais changer mon message. Si nous sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts au lieu de faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue de ce qui est bon et constructif. Le Christ, en effet, n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais ainsi qu'il est écrit, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. L'apôtre Paul utilise ce passage du Psaume 69 pour enseigner une grande vérité. Vous savez, il y a des, devant moi, j'ai des gens que tu es fort, j'ai des gens qui sont forts dans la foi et j'ai des, des gens qui sont faibles dans la foi. Il y a des gens qui croient qu'on ne devrait pas dire aux gens qui sont faibles. Non, il y a des gens, tu es ici, tu es instable, tu es lié par le péché jusqu'aux oreilles, tu n'as pas de, de spiritualité, tu as de difficulté à louer, tu as zéro vie de prière, tu as zéro sanctification, ça ne va pas bien dans ta vie, tu aimes Jésus, mais tu es un faible dans la foi. Maintenant, je ne te condamne pas. Je fais juste dire, voici, je pose le diagnostic pour ensuite poser le remède. Maintenant, il y a des gens, qui es ici, tu es fort dans la foi. Ça fait des années que tu sens Jésus sérieusement. Ta vie n'est pas facile. Tu tombes, mais tu te relèves. Tu es, es, es enraciné dans la parole. Tu es capable de dire à quel autre irais je qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es quelqu'un dans la vie qui t'a tellement marché avec le Seigneur que tu dis « No turning back, je ne retourne pas en arrière. » Maintenant, si tu es faible dans la foi, l'apôtre Paul dit « Occupe-toi. » Si tu es faible dans la foi, l'apôtre Paul dit « Entoure-toi de gens qui sont forts dans la foi. » Si tu es fort dans la foi, l'apôtre Paul dit, aide ceux qui sont plus faibles dans la foi. Mais là, tu poses la question, mais comment, Pasteur Gaetan? Je suis content que tu poses la question. À l'Église, le portail, on a quelque chose de révolutionnaire pour permettre aux forts d'aider les faibles et pour permettre aux faibles d'être entourés des forts dans la foi. Préparez-vous, ça vient en deux mots, ça s'appelle petit groupe. Il y a tous ceux qui ont déjà été bénis quelque part par un frère ou une sœur. Dites, amène, s'il vous plaît. C'est quoi un petit groupe? Je me répète, il y a des nouveaux qui sont parmi nous. C'est simplement une fois par semaine, il y a des gens qui se réunissent dans les maisons, qui, qui sont courant, qui ont du plaisir. Quels sont ceux qui croient qu'un petit groupe, c'est le fun? Amen. Des gens qui ont la vision des petits groupes, c'est comme, je vais dans mon petit groupe. Non, c'est le fun, les petits groupes. C'est le fun d'échanger avec des frères et des sœurs dans la foi. C'est un endroit où on revient sur le message du dimanche, puis tu peux dire « Pasteur Gaétan, là. qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai rien compris, il est dans le champ. » Puis les gens vont dire ah, « Nous autres, non plus, on n'a pas compris, mais c'est pas grave, on va prier pour lui. <rire> » C'est une place où tu t'encourages. Maintenant, je veux te mentionner que ça commence dans deux semaines. Tu peux t'inscrire en ligne. Vous allez sur le site Internet, vous allez voir ministère. Il y a trois choses, petits groupes. Vous vous inscrivez, il y en a un près de chez vous. Peut-être que vous vous dites, moi, je veux passer à l'autre étape. On a besoin de leaders, on a besoin de maisons. On pense vraiment à l'Église de Portail qu'une des manières de former des disciples, c'est de mettre des chrétiens ensemble. On pense que les chrétiens, l'Évangile, ça se communique. C'est comme la gastro, mais positivement. Ça se donne. Tu peux apprendre plein de choses, mais quand tu vois quelqu'un qui a passé ce par quoi tu passes et tu regardes au témoignage de sa vie et tu écoutes ses conseils, il y a une puissance de l'Évangile là-dedans. Vous savez, c'était comme ça que Jésus a fait des disciples. C'est comme ça que l'apôtre Paul a fait des disciples. Ça n'a pas changé. La seule manière d'avancer dans la foi, c'est de mettre des croyants ensemble. Donc, Jésus crie pour les faibles. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller voir Pasteur Denis. La semaine prochaine, peut-être que vous avez... Vous avez besoin d'un groupe de soutien, c'est-à-dire que vous avez des choses à régler, non seulement de grandir dans votre foi, mais vous avez besoin de creuser un peu. On va annoncer la semaine prochaine le groupe Vive enfin, Fin. Donc, qui est notre groupe de soutien. Mais peu importe, entourez-vous de croyants. Pasteur Phil et moi, on le fait d'ailleurs. Hein? À chaque semaine, on rencontre un, un groupe de jeunes adultes, à peu près une quinzaine. On appelle ça Leader 2.0. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On met des chaises, puis on jasse. Puis on prie les uns pour les autres, puis on les défie, puis on s'encourage, puis on les écoute. Puis... C'est pas compliqué. Mais il faut que tu t'entoures de croyants. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Amen. Je continue. Jésus crie pour les perdus. Il crie pour des disciples. Cette semaine, on a entendu parler de quoi sur tous les réseaux sociaux? Le Ice Bucket Challenge. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi qui arrive de la planète Mars, je vous le présente. C'est quoi le « Ice Bucket Challenge » C'est pour la maladie de Lou Gehrig, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est une maladie qui, qui atteint tes muscles et tu viens que t t tu perds le contrôle de ton corps littéralement et à un moment donné, tu n'es même plus capable de respirer. C'est une maladie terrible. Et il y a quelqu'un, justement, qui, avait, qui a cette maladie-là, qui, 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 c'est une maladie dégénérative, l'espérance de vie est de 2 à 5 ans. Cette personne-là est sur le seuil de la mort et a défié ses amis de le faire. Il faut comprendre qu'à l'origine, le saut glacé, c'est un signe de victoire. Est-ce qu'on s'entend qu'au football, ce n'est pas le coach perdant qui reçoit le saut glacé? C'est un signe de victoire. Et le message là-dedans, c'est une situation terrible, mais l'espoir de la victoire. Maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde embarque? Parce qu'à l'origine, c'était, les gens refusaient de le faire. Donc, si tu refuses de faire le Ice Bucket Challenge, ce que tu fais, c'est que tu fais un don de 100 dollars à l'association. Mais là, maintenant, ce qui est arrivé, c'est que les gens, ils veulent tous le faire. Moi, je connais même des gens qui n'ont pas d'amis qui vont se nominer eux-mêmes. La réalité, pourquoi? Parce que les gens veulent participer à une cause qui les dépasse. Moi, j'ai une cause qui est encore meilleure que ça, c'est l'évangile de Jésus. On a trouvé le remède au péché, c'est Jésus. On l'a, le remède. Faut que tu le communiques? Puis à ceux qui ont besoin d'un challenge plus grand, moi, j'ai un autre challenge pour toi. Il y a du monde, tu as décidé de suivre Jésus. Tu as fait la Ice Bucket Challenge, mais tu ne t'es pas fait baptiser d'eau encore. On va monter ça d'une coche. Au lieu de te mettre un petit peu d'eau sur toi, toi, va dans l'eau. Ça, c'est une cause qui te dépasse. Et ça, encore une fois, c'est une plus grande déclaration de victoire que la Ice Bucket Challenge. Donc, nous allons avoir, à l'action de grâce, un baptême d'eau. Je te donne la date. Le 12 octobre, tu peux dès maintenant t'inscrire. Dès maintenant t'inscrire, va au comptoir d'informations, va voir un pasteur, prends un formulaire, remets ça. Tu peux le faire en ligne également. Mais si tu as décidé de suivre Jésus, moi je te dis, suis la vague, fais-toi baptiser, c'est la prochaine étape. Et une petite parenthèse aussi pour des gens qui ont, tu mis ta foi en Jésus il y a plusieurs années, pour plein de raisons, tu ne t'es pas fait baptiser. C'est fondamental. Moi, je pense qu'il y a une barrière spirituelle dans ta vie. Là. Tu dois franchir cette barrière. Puis souvent, c'est la timidité. Je te dirais que la bénédiction va être plus grande que ce que ça va te coûter pour passer dans les eaux du baptême. Quand tu honores Jésus, il va te donner les moyens de l'honorer. Donc, il n'y a aucune excuse qui tient. Si quelqu'un, moi, c'est rare que je mette la pression, mais si quelqu'un ici te dit « Je veux suivre Jésus », tu ne t'es pas fait baptiser. Je te demande vraiment de prier là-dessus. Je ne suis pas inquiet parce que Dieu est de mon bord là-dessus. Okay? Ça va? Est-ce que je peux entendre en OK. Encore dans le texte, on voit Jésus a un cri pour les serviteurs. Euh, juste vous mentionner une église comme la nôtre, une grande église comme la nôtre, souvent les gens disent ils n'ont pas besoin de monde, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de prière. Je veux juste te dire qu'une grande église, c'est comme une petite église, mais avec des problèmes, des défis plus grands. Donc, oui, on a toujours besoin de serviteurs. Ce qui fait avancer cette Église, c'est les serviteurs. Tu viens à l'Église, c'est ta maison spirituelle, tu aimes le portail. Commence à servir quelque part, s'il vous plaît. Et je ne te le dis même pas de manière découragée pour nous, comme aide-nous, aide-nous. Je te fais une faveur en te permettant de nous aider. Oui, parce que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Si tu ne sers pas, si tu viens juste pour recevoir, rece... puis je comprends qu'il y a des périodes dans la vie, mais si tu viens juste pour recevoir, 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 tu peux le faire pendant dix ans, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. Moi, je ne te parle pas là, au niveau organisationnel, je te parle au niveau spirituel. Là aussi, il y a un blocage dans ta vie. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Commence, participe à la cause, fais quelque chose, peu importe, ramasse un papier à terre, peu importe, fais quelque chose pour Jésus. Si tu es incapable de faire quelque chose pour Jésus le dimanche matin, tu ne vas rien faire pour Jésus le mercredi soir. Donc, s'il vous plaît, fais-toi une faveur. Commence à servir. Nous avons une table à l'arrière avec toutes sortes d'opportunités d'implication. Donc, vas-y. Et nous offrons le meilleur salaire possible. C'est une récompense éternelle. <rires> tu vas voir ça nulle part, là. Meilleure condition. <applaudissements> et pendant qu'Hélène s'avance, la directrice d'Option rive Jésus crie pour les pauvres. Et depuis un an déjà, nous avons bâti une cuisine pour option, option Rivenard qui, qui nourrit des enfants dans les écoles. Et euh, j'ai demandé à Hélène de venir nous faire un petit rapport, nous partager un peu les belles choses qui se passent. Est-ce qu'on peut l'encourager alors que ça avance
2: Merci beaucoup de cette opportunité-là. Donc. Bref, petit historique. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Option Rive-Nord, ça a été créé en 2006, mai 2006. C'est un organisme a dûment enregistré comme de bienfaisance qui a, a pour mission d'être le bras de l'église Le Portail dans la communauté. Donc, euh, la principale mission, c'est s'occuper des besoins des enfants entre 0 et 12 ans. Donc, besoins de base qui consistent à la nourriture et après ça, les besoins essentiels pour une meilleure croissance, notamment les sacs d'école. Donc, dès qu'on a été créé en mai 2006, tout de suite, on n'a pas attendu, l'encre était presque pas sèche encore sur notre charte, qu'en septembre, on remettait 100 sacs d'école lors d'une conférence de presse à la Commission scolaire de Laval. Et lorsqu'on a remis les sacs d'école, on s'est rendu compte que les besoins étaient, beaucoup, étaient bien au-dessus de juste des sacs d'école. Beaucoup de ces enfants-là ne mangeaient pas. C'est ce que les directions d'école nous disaient. Alors là, par une déclaration de foi, on a dit, l'an prochain, au même temps, on va nourrir 50 enfants dans les écoles. C'était toute une déclaration de foi parce qu'après ça, on s'est réveillé, on a dit « mais comment on va faire ça? » Mais c'était vraiment une parole que Dieu nous avait donnée parce qu'en octobre 2007, on nourrissait 50 enfants dans les écoles. Alors, c'était vraiment euh, le plan de Dieu. On avait lancé ça à l'église Le Portail et les gens ont embarqué, ils nous ont aidés et ils nous sont fidèles depuis ce temps-là. Donc, depuis 2006, on a eu neuf ans de programme boîte à lunch, les sacs de la réussite. Et on a en tout donné 750 sacs, donc pour une valeur de 75 000 en 9 ans, toujours grâce à la générosité des donateurs. Cette année, on les a livrés le 15 août dernier et encore là, ils étaient estomaqués de voir la qualité des sacs qu'on donne qui sont personnalisés pour chaque degré d'enfant, âge, sexe et tout. C'est vraiment, il n'y a pas un sac qui est pareil parce que chaque enfant est unique aux yeux de Dieu. Ensuite, avec le programme Boîte à lunch, on a commencé en sous-traitance parce qu'on n'avait pas les installations, donc on allait en sous-traitance, mais ça nous a permis, c'était le plan de Dieu qui nous a permis de pouvoir entrer dans les écoles. Alors, de cette façon-là, le besoin était rencontré. Et on avait à cœur, par contre, d'avoir notre, notre propre cuisine pour être en mesure de produire nos repas par nous-mêmes avec nos merveilleux bénévoles. Et l'Église de Portail était partenaire avec nous, comme toujours. Et tout ça de fil en aiguille. L'année passée, vous avez vu, on avait fait l'inauguration. On a notre belle cuisine qui est l'autre côté de la porte ici, Option Rivenard, depuis automne 2013. Alors, c'est fantastique parce que c'est une gratuité de l'Église, ça ne nous coûte rien pour être là. Alors, qui aime avoir des loyers gratuits? <rire> Alors, c'est fantastique et on a une équipe, des, une ruche d'abeilles qui est là toute la journée, des journées d'école, qui prépare des repas. Donc, on, on fait à peu près 130 repas par jour qui sont préparés, cuisinés, Guide alimentaire canadien. Les enfants ne mangent pas la même chose pendant un mois de temps. Qui fait ça pour ses enfants, là? <rire> un, un, un lunch différent pendant toutes les journées d'école, mais c'est comme ça parce qu'on veut leur donner le meilleur. Souvent, c'est le seul repas qu'ils ont dans la journée. Donc, on veut s'assurer qu'ils ont le meilleur. Et de cette façon-là, nos cuisinières cuisinent avec des équipes de bénévoles et c'est livré par nos livreurs bénévoles aussi. Toute une, une dynamique et une logistique, mais ça fait déjà deux ans que ça roule et c'est fantastique. Encore une fois, je vous remercie à tous. Qui dit nourriture, qui dit tout ça, dit don. Alors, c'est sûr que là, on est rendu en ce moment, ça fait depuis 2007 qu'on a le programme boîte à lunch. On est rendu à 130 qu'on nourrit par jour maintenant. Et en tout, on a donné 107 200 repas depuis 2007. C'est vraiment extraordinaire. Merci encore à votre générosité. Et c'est sans relâche, hein, parce que même si qu on file, qu'on file pas, les enfants doivent manger. Donc, nous, les bénévoles sont là l'hiver, en tout temps, ils sont là fidèles. C'est absolument extraordinaire. Là, c'est important parce qu'on a besoin de bénévoles. Parce que, c'est comme je dis, c'est une ruche d'abeilles, mais il y a du travail à faire. On a nos, une cuisinière qui est là tous les jours, qui fait les repas, mais on a besoin d'une équipe de bénévoles. Généralement, on a deux à trois bénévoles qui l'assistent. Pas d'expérience nécessaire. Vous n'avez pas besoin, rien. On fait de l'emballage, on fait de l'assemblage, on remplit des sacs, on épluche des carottes, on coupe des céleries. On s'entend que c'est à la portée de tous. Donc, si vous avez ne serait-ce que trois heures par mois à donner, on le veut. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est entre 8h et midi, généralement 8h et 11h tous les jours de la semaine. On fonctionne avec un horaire. Donc, vous, votre nom est donné, vous pouvez votre nom peut revenir à une fois par semaine, deux fois par semaine, c'est selon vos disponibilités. On prend ce que vous nous offrez, mais on a besoin de vous. Et on va avoir une réunion d'information très importante le 11 septembre. Donc, pas le jeudi qui, qui vient, ni l'autre, l'autre. 11 septembre à 19h30, ici à l'église Le Portail. Cette réunion-là, c'est pour vous informer comment ça fonctionne euh, dans la cuisine. Euh, c'est quoi les prérequis, euh, tout ça. Vraiment, pour que vous ayez toute tout, tout l'information pour prendre une décision éclairée. Mais comme je vous dis, aucune expérience requise. On a juste besoin d'un cœur bien disposé à servir. C'est tout ce que ça prend. Et on a des super de belles équipes. Tous ceux qui sont dans la cuisine disent qu'ils ont une ambiance extraordinaire. Il y a une dame, elle me dit, je n'ai jamais trouvé ça aussi tripant d'aller couper des carottes. Donc, il faut croire qu'il y a quelque chose de divin dans ça. Et aussi, évidemment, on a besoin de sous. En ce moment, il y a à peu près sur les 130 enfants nourris, il y en a à peu près presque 100 qui sont parrainés. Qu'est-ce qui dit parrainage? C'est un programme de parrainage qu'on a mis sur pied à raison de 1, 2 ou 3 dollars par jour, donc 30, 60 ou 90 dollars par mois. On nourrit un enfant selon différents programmes, la boîte Express, la boîte en folie, la boîte à surprise. Donc, il y a le descriptif de ça. Vous avez, vous pouvez venir me voir à l'arrière, parce qu'on a ici deux pamphlets. Alors, un petit qui décrit, oups, les programmes, tous nos programmes qu'on fait, Sac de la réussite, Programme talent et tout ça. Et ici, nous avons le programme des parrainages comme tel. Donc, c'est quoi les types de parrainages qu'est-ce que je dois remplir et tout ça. Alors, je vous invite à venir me voir à la table, à l'arrière, pour qu'on puisse discuter, s'il y a lieu, des possibilités que vous avez à nous offrir. Comme je vous dis, on prend tout ce que vous pouvez nous donner, tant en temps qu'en énergie ou en... Mais, en tout cas, votre travail ne sera pas en vain. Vous allez être doublement béni et vous le faites pour des enfants. Et oui, à Laval, il y a des enfants qui ne mangent pas, pas juste au tiers-monde. Alors, venez me voir, puis n'oubliez pas, le 11 septembre, je vous attends. Merci beaucoup.
0: Applaudissements Merci Merci Hélène qui fait un super travail avec toute l'équipe, vraiment un travail fort, donc c'est super honorable ce qu'ils font. Là. Donc merci, merci, et c'est possible grâce à vous aussi. Donc merci de prendre à cœur cette cause-là. Les psaumes parlent beaucoup euh, de descendance, parlent beaucoup de postérité, parlent beaucoup de nos enfants, et euh, en utilisant ce psaume-là, je me rends compte que Jésus crie pour les faibles, pour les perdus, pour des serviteurs, pour les pauvres. Euh, il crie également pour nos jeunes. Euh, quels sont ceux qui croient que Dieu a à cœur nos jeunes? Je voudrais vous mentionner, euh, c'est la rentrée dans deux semaines, avec Clic Clic et notre ministère des enfants. Dans deux semaines, nous allons prier pour tous les enfants, donc c'est une belle occasion d'être là. Euh, ça va être également leur grande fête, leur grand party, il y a changement de groupe parce qu'on suit les années scolaires. Et à la fin, on va prier pour eux. Et euh, si vous voulez voir un, un chaos glorieux, c'est le temps d'être là de voir tous les enfants s'avancer et essayer de prier pour eux, mais c'est ça la vie, c'est une église c'est une famille, donc on est content de le faire, soyez là. Et on veut profiter également de l'occasion ce matin euh, pour vous annoncer un changement au niveau de notre ministère de la Jeunesse. Euh, alors que Candy vient me rejoindre, qui s'est occupé de la jeunesse pendant, il est impliqué pendant plusieurs années, euh, il a eu la charge de la jeunesse dans la dernière année, euh, Candy est vraiment quelqu'un qui a un cœur de serviteur. Euh, D'ailleurs, même son épouse devait être avec lui, euh, mais elle était impliquée dans la pouponnière. Euh, Candy, c'est quelqu'un qui, depuis plusieurs années, a cœur aux jeunes. C'est impliqué pour les jeunes, a servi au sein du ministère des Jeunes. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a un travail à temps plein, qui a une carrière, qui a une famille. Et on ressentait le besoin vraiment d'avoir un, un pasteur de jeunesse à temps plein qui va pouvoir éventuellement se consacrer euh, au ministère de Jeunesse. Et ce matin, on voulait annoncer la transition, mais je voulais premièrement honorer Candy, son épouse Esther, pour tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissements Les fleurs ou... <rire> Donc, on, on a un petit quelque chose pour lui, on a une enveloppe euh, et on a des fleurs qu'on a remises à son épouse à la première réunion. Mais bon, on va quand même, on est quand même des professionnels, donc on fait comme si c'était la première fois. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Euh, donc, encore une fois, je parlais de service dans une génération. Une des réalités, parenthèse, hein, la génération qui nous a précédés avait une force. C'était le service et l'engagement. La réalité de la nouvelle génération, souvent, moi, je le vois avec des jeunes ouvriers, souvent, ils disent, OK, qu'est-ce que tu as à m'offrir? On, on veut un salaire, on veut, on veut un poste, on veut... Et une des choses qui est honorable avec Candy, c'est que Candy a toujours servi sans rien attendre en retour. Et ça, c'est très, très honorable. Donc, premièrement, on voulait l'honorer. Il va être également à la jeunesse. Il va avoir l'occasion de le faire durant le mois de septembre. Et on voulait vous présenter le nouveau leadership, le nouveau euh, pasteur de jeunesse. C'est quelqu'un qui est avec nous maintenant depuis un petit bout de temps. C'est quelqu'un qui est impliqué au sein du ministère de la jeunesse, donc c'est quelqu'un de la maison. Euh, J'aimerais vous le présenter ce matin. Il va vous parler du lancement du ministère de la jeunesse dans deux semaines. En fait, le party euh, de lancement euh, du ministère de Jeunesse. Il va également nous présenter son équipe. Donc, Ralph et est-ce que tu peux venir me rejoindre, s'il vous plaît? Et je demanderai également à son équipe, son comité, de venir nous rejoindre. Vous savez, pour avoir du succès au niveau du ministère de Jeunesse, on ne peut pas tout faire seul. Donc, est-ce qu'on peut accueillir ces jeunes qui vont travailler pour vos jeunes? Donc, vous les connaissez, on a M. Warren qui est M. Briseleur-les-Dents, qui euh, est une popularité au portail, on lui demande des autographes, Vanessa qui faisait la louange, euh, on a Gana Karen, on a Elisabeth, on a Lynn, on a Thierry, et chacun va avoir leur responsabilité, et à la fin de la réunion, ils vont être là, donc vous avez des questions, euh, je parle aux jeunes, aux jeunes, oui, euh, ça va être le fun, euh, il y a quelque chose pour toi là, vas-y, euh, les parents, on a besoin de vous. Hein, Moi-même, mes enfants, s'ils veulent aller à la jeunesse, mais papa ne veut pas aller les reconduire de Terrebonne à Laval en autobus, c'est pas l'idéal. Euh, donc, les parents, allez reconduire vos jeunes à la jeunesse. Puis il y a des parents qui disent oui, mais c'est du, du travail. Moi, je vous dis qu'il y a des avantages à aller reconduire vos enfants à la jeunesse le vendredi. Je dis ça comme ça. OK? <rires> euh, deux choses également, une autre chose que je voudrais rajouter le dimanche matin, on a un ministère pour les ados. Euh, c'est de secondaire 1 à secondaire 3. Si tu es en secondaire 4, en secondaire 5, je vais être très heureux de t'avoir devant moi le dimanche matin. Euh, pourquoi? Parce qu'il manque de place en haut. Même si c'était toujours le cas, en même temps, il y avait des jeunes de secondaire 4, secondaire 5. Qui, euh, on veut vraiment... Moi, je pense que si tu as 15 ans, 16 ans, tu es assez mature pour être avec la grande assemblée le dimanche matin. Donc, est-ce que je peux entendre en à ça? Maintenant, cela étant dit, présente-nous ce qui s'en vient dans trois semaines.
1: D'accord. Donc tout d'abord, euh, écoutez, c'est vraiment un privilège puis un honneur pour moi de pouvoir venir et euh, servir euh, les jeunes. Écoutez, je partageais avec euh, Pasteur Guétan et Pasteur euh, Philippe un peu un verset qui m'habitait, c'est dans temps-ci Éphésiens 2.10 qui dit euh, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions ». Donc, écoutez, euh, ce nouveau chapitre-là que je débute personnellement, je sais que c'est une œuvre préparée d'avance par Dieu et que je m'apprête à entrer. Puis c'est avec excitation, avec joie. Et je sais aussi pertinemment bien que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous, pour chacun des jeunes, pour, quatre, pour chacun des jeunes et puis aussi pour le groupe Accès en général. Right? Amen. Donc, moi, mon but, mon unique but, c'est simplement qu'avec les jeunes, on puisse tous ensemble rentrer dans ce plan-là que Dieu a pour nous. Amen. Puis ça, je le fais vraiment euh, pas seul. J'ai une équipe fantastique euh, avec moi euh, qui se sont engagés à être assidus, à être présents à chaque vendredi. Donc ça, c'est très euh, louable. Bye-bye les vendredis soirs. Merci beaucoup. Oh, on peut les applaudir. Puis. Tout ça, écoutez, ça va débuter. Là, je m'adresse vraiment aux jeunes. Vous pouvez encercler cette date-là quand vous allez recevoir votre agenda, le 12 septembre, encercler la Écoutez, on, est, on se prépare déjà depuis quelques mois à faire, euh, oui, une soirée de lancement aussi, le reste, mais on se prépare beaucoup pour la soirée de lancement. Écoutez, il va y avoir barbecue, taureau mécanique, jerkin bar. Écoutez, on met vraiment le paquet. C'est une date importante. Venez, venez en grand nombre. Invitez des amis, parents, amenez les, les enfants, s'il vous plaît. On a besoin de votre aide, donc... Euh, c'est ça. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci tout le monde. Donc, est-ce que des gens ici vous, vous engagez à prier pour le ministère de jeunesse, à prier pour nos enfants, à prier que Jésus agisse. Et dernière annonce pour ce matin. Euh, dans le texte, on voit que, encore une fois, j'ai fait la même gaffe qu'à la première réunion. Je parle avec deux micros. Euh, on voit dans le texte que Jésus parle que, que Dieu va bâtir les villes, les villes du royaume. Mais j'aimerais vous parler de Terrebonne. Vous savez, il y a huit mois, on a lancé une église à Terrebonne, qui, qui est une église avec un, un, une communauté qui est là, des gens qui prient, des gens qui louent, avec un pasteur, avec un leadership. C'est simplement que le message est diffusé par vidéo. Mais tout le reste, c'est une église. C'est des gens qui rejoignent des gens de Terrebonne. Et ça n'a jamais été fait au Québec. On ne savait pas si c'était pour marcher. Puis après huit mois on doit se rendre à l'évidence que ça marche. Que ça marche, oui. On a en moyenne de 80 à 100 personnes qui fréquentent notre église de Terrebonne. Il y a des, une dizaine de personnes qui ont donné sa vie à Jésus. Il y a un nouveau leadership qui a, qui, a, qui a vraiment explosé. Il y a des gens qui reviennent. On rejoint des gens, même des gens qui se sont fait baptiser. Euh, il y a des gens qui, qui reviennent à la foi. Donc, le but de cette église, c'était on sentait vraiment que cela nous demandait de le faire. On a hésité pendant une bonne année et demie, C'est pas deux ans, on n'était pas sûr. Puis à un moment donné, il y a un passage dans la Bible qui dit « hey, Élargis l'espace de ta tante, fais de l'espace à Jésus ». On a décidé de le faire par la foi et encore une fois, après huit mois, on rejoint à peu près 150 personnes, on est vraiment content. Notre salle est pleine et on loue à l'Île-des-Moulins, qui est un, est un organisme de la ville qui nous loue, et on nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas renouveler notre bail. En fait, ils voulaient nous renouveler, mais mois par mois, semaine après semaine, et déjà, on savait qu'au mois d'octobre, on ne pourrait pas être là. Et une église, on était prêts, et on l'a fait dans la dernière année, qu'une fois de temps en temps, qu'on n'ait pas, qu pas l'endroit, puis les gens, tout le monde, on se réunit ici, puis on en fait un événement. Mais on ne pouvait pas prendre le risque d'un de, de, mois à l'autre de ne pas avoir de local, donc on a dû se relocaliser. Pasteur Max a cherché à Terbonne. Il y a très peu d'endroits parce qu'évidemment, on, on veut être sage, on ne veut pas dépenser puis de manière incroyable, on veut mettre l'accent sur les gens. Et au début d'octobre, pour la première fin de semaine d'octobre, j'aimerais vous présenter le nouvel endroit où l'église de Terbonne va se réunir. C'est au cinéma Gouzeau de Terbonne vidéo. Bon matin, Église Leportail. Très heureux que vous ayez enfin reçu la nouvelle comme quoi que nous déménageons dès le 5 octobre. Nous allons être ici au cinéma Goudzou, en plein centre de Terrebonne. On va avoir du bon temps ici. Il y a des sièges confortables, il y a l'écran géant, il y a euh, les locaux pour les enfants. Alors, on va être vraiment bien. Euh, une
1: belle église qui va prendre vie ici dès le 5 octobre. On est bientôt à l'affiche. Donc, euh, soyez, euh, tenez-vous au courant et on a hâte de vous accueillir ici.
0: On est vraiment excités, du stationnement, euh, on a le cinéma pour nous le matin, des, des, vous avez vu l'endroit pour les enfants? Et entre nous, évidemment, il y a un pas de foi parce que ça, ça augmente notre loyer, mais sans entrer dans les détails, euh, le propriétaire nous a fait le loyer à peu près, c'est le tiers qui nous charge de ce que ça coûte. Il y a une faveur, il dit « Ah, qui n'importe quoi, si cette salle-là ne fait pas, on va vous en donner une plus grande. » Il y a vraiment, vraiment la faveur de Dieu sur ce projet-là. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Yes! Et Jésus, dans ce psaume-là, encore une fois, je pense qu'il l'aimait parce que ce psaume-là parle beaucoup de prières et de louanges. Et j'aimerais simplement terminer en priant pour tous ses besoins. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?